0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira e hoje a gente vai falar sobre um assunto que já me pediram aqui no, no direct, nas redes sociais, a gente demorou um pouco para conseguir trazer, mas acho que você vai curtir. A gente tem muita dificuldade em entender sobre o comportamento humano e como isso se atrela ao dinheiro, à comunicação, entre diferentes pontos. Mas antes de apresentar o convidado, a gente tem que dar alguns recados importantes. Lembra, se você quer começar a investir, não esquece, a gente tem a plataforma de investimento disciplina financeira, que você pode com um único clique... Já começar, só você clicar aqui no link que vai estar na descrição. Mas, sem mais delongas, eu quero chamar o convidado aqui, William Borghetti. Aê. Eu tentei falar com um pouco sotaque paulista, mas é difícil, né, cara? Carioca, <risos> raiz, não tem pra onde correr. Cara, que é
1: especialista em neurocomunicação. Obrigado, seja muito bem-vindo. E quem é o William em alguns segundos? Valeu, Rafael. Obrigado. Cara, o William é um cara que ama comportamento humano e que tenta colocar essa coisa do comportamento em várias áreas. né? É, a minha área... O carro-chefe é a neurociência na comunicação, né? Como que a nossa emoção impacta no, na forma com que a gente se comunica. Mas, pelo que a gente estava conversando até antes de começar a gravação, finanças, comportamento, comunicação tem muito mais a ver do que parece, né? Então, só esse cara aí. Aí pode ser. Borghete, pode ser Borghete, pode ser Borghete, que aqui tem uma área em São Paulo que fala assim, né? Mas lá na minha terra, Mauá, a gente fala Bor, lá é o Caipira, é Legal, legal. Cara, top, muito bom. Acho que tem muito assunto para gente falar.
0: É, mas antes eu sempre tenho a curiosidade, né? Tá, como é que o William chegou até aqui? Então, por que essa área? Da onde que surgiu esse interesse de falar especificamente sobre esse assunto? Legal.
1: Então, cara, eu, em um determinado ponto da minha carreira eu percebi o seguinte, eu tinha uma empresa de terceirização e essa empresa tinha pessoas incríveis trabalhando lá. Sensacionais, assim. Eu falava, mano, falava pro cara assim, velho, tô com um problema na lei XPTO, que o cara falava lê o artigo inciso, faz assim, faz assado. Esse cara é bom pra caramba, né, mano? Aí um dia o cliente me perguntava, eu falava, eu não sei, mas vou trazer um cara aqui, mano, que você vai ver, o cara vai subir nessa mesa aqui, vai dar uma aula. Levava o cara lá, o cara não sabia falar. Travava, ficar nervoso Ah, não, ah, lê é. aí, aí o cliente falou assim, mano, esse cara aí Que é o tudo isso que você falou e tal Cara, o cara é tão bom O trabalho que esse cara do meu lado, né E aí eu comecei A ajudar essas pessoas Mas de uma forma assim Ajudar na camaradagem Não tinha técnica, ferramenta, nada E eu comecei a ver muito resultado nessas pessoas Sabe assim, eu falava Pô, Agora meu funcionário consegue ir lá e explicar Para o cliente, é legal O cara agradecia tudo Aí eu fui para oratória, cara, fui estudar oratória, fui estudar essa coisa da comunicação. Sensacional, aprendi muita coisa incrível, mas sabe assim, não é isso ainda. Aí eu percebi que tinha um composto emocional nisso aí. Então assim, a pessoa sabia, Se você dá um papel para ela e fala escreve, tudo que tem que falar ela escreve. Legal. Agora apresenta para aquelas duas pessoas ali, a pessoa trava. Então, peraí. aí. Não é falta de conhecimento, não é know-how, é emoção só tô nervosa, gagueja, começa a suar e tal. E aí depois a gente pode até se aprofundar nisso, mas assim, tem uns feedbacks, né? Então o cérebro manda uma mensagem pro, pro, pro frio na barriga e o frio na barriga fala pro cérebro: Tamo com frio na barriga, então fica com mais frio na barriga. Então o é um processo de retroalimentação ele vai se, se avisando, né? Aí beleza, aí fui pro lado da neurociência. Fui me especializar na neurociência, entender, entendi todo o processo. Mas aí eu falei, mas peraí, aqui eu não sei como farroteiro roteiro, como um tom de voz, um posicionamento. Então ficou aquela coisa, pô, qual que é agora, né? Por isso que eu não que eu tenha criado, mas assim, eu, eu juntei duas coisas que já existiam, que eu chamo de neurocomunicação. Ou seja, como que a neurociência pode contribuir com a nossa comunicação. Então foi a, a, eu cheguei a, até aqui nisso para tentar entender porque, cara, Independente de onde a gente vá, da área que a gente vá, sempre tem humano. Todas as áreas são um para o humano. E humano tem que se comunicar, né? Comunicação é a base de todo o relacionamento, né? Então a, a ideia é essa daí.
0: Não, legal. É, eu, eu particularmente né, desde que eu comecei a apresentar, é, começa pelas redes sociais, né? Eu sempre fui um cara muito introvertido. Às vezes me, me, me olha aqui no podcast, por exemplo, e fala, não é possível que o Rafael é essa pessoa. Eu sou extremamente, cara. Se eu pudesse ficar no meu cantinho ali, quietinho, fazendo meu trabalho, sem me comunicar, estava ótimo. Uhum. Mas você sabe que muitas vezes não é aquilo que você gosta de fazer, mas que você precisa fazer. Uhum. E aí eu fui tentando aprender, né? Lógico, cara, do que você conhece, acho que eu sei menos de 1%, não, né? Opa, do, sobre é? a questão de como comunicar, como fazer. Mas acho que é um desafio para muita gente. E aí quando eu comecei a ser chamado para dar algumas palestras, cara, nossa eu ficava 3, 4 dias sem dormir cara, assim,
1: preparando todo o conteúdo deixa eu só fazer um ponto nisso que você falou porque muita gente que está assistindo pode se conectar a gente erra quando tenta vincular introversão ou extroversão com comunicação parece que tem a ver mas a gente erra, por quê? tem pessoas introvertidas que se comunicam muito bem é, lo-fi vai devagarzinho, não fica ah, doideira e tem gente extrovertida que fala com todo mundo, mas se você bota num palco, trava. Então, não é um determinante. Ah, a pessoa que se comunica bem é extrovertida. Né? Só fazer um ponto nisso que você falou, porque talvez quem está em casa está falando ah, eu sou introvertido, então comunicação não é para mim. Cara, pega o Steve Jobs. O Steve Jobs, a gente não vê entrevista dele. A gente não vê ele falando com a imprensa. Não tem esse material. Mas o Steve Jobs subia no palco e fazia bilhão de dólares. E, na moralzinha, você não viu Steve Jobs cuspindo fogo, dando mortal pra tipo, ser uma coisa que ele não era naquela pegadinha dele ali só que o cara sabia usar a palavra certa, ele sabia direcionar então você começa a entender que você pode ser um extrovertido que se comunica bem e você pode ser um introvertido que se comunica bem desde que você respeite o teu estilo quem é mais agitadão quiser ser devagar, não fica bom não e vai funcionar, não vai funcionar. Também.
0: Eu acho que é mais você se conhecer, né? Então você entender assim um ah. pouco, calma aí, como é que é a forma que eu me comunico melhor? Tem sempre... Eu gravei um podcast aqui, acho que umas duas vezes com a, com a Júlia, né? Ela tem essa pegada artística, né? ela, ela é professora de inglês, mas ela gosta do drama, ela muito tempo teatro, e a gente sempre fala sobre a originalidade, você respeitar a sua individualidade também. Perfeito. Então, encaixa muito bem, né? É, então, calma aí, é. deixa eu entender. E, lógico, depois a gente vai conectar isso com dinheiro em algum momento, fica tranquilo que vai chegar é, essa é. hora. Mas eu acho que você entender a sua individualidade, e isso vai ajudar muito na, na construção do seu trabalho que você tem que fazer. E hoje em dia, cara, se você não consegue comunicar, você não consegue vender.
1: não acabou, né? E para o empreendedor,
0: que acabou. é um grande público que a gente tem, é. se o empreendedor não
1: consegue vender, cara, é um problema muito grande que ele vai ter ali. Que são casos que você deve conhecer, eu conheço, quem está assistindo conhece, que é assim, aquela pessoa que é muito boa no que faz, mas que não, não consegue andar, não consegue transformar aquela habilidade ali. Às vezes uma pessoa que é mais da arte... Uma pessoa que tem uma habilidade manual, faz um trabalho, faz um bolo, faz uma coisa mas não assim, é um puta bolo, sensacional, gostoso nota 11 o bolo mas não vai, e aí você fala assim ah, eu preciso fazer mais um curso de bolo, eu preciso fazer um recheio melhor, não isso aí já tá muito bom falta o outro lado né então às, às vezes existe essa ideia de, ah, é, ah, eu tenho que fazer mais uma pós, eu tenho que fazer mais um mestrado, aí eu vou falar, aí eu falo pros meus alunos, cara Fala assim, você vai fazer mais uma pós e não vai falar. É uma desculpa. Sabe por quê? Porque você ganha dois anos de procrastinação se você jogar nas costas da pós. Se você jogar no doutorado, ganha cinco. Olha que delícia. Ganhar cinco anos de procrastinação, mano, coisa boa, né? Então eu brinco assim que é assim, você tem que sair do armário. O que é o sair do armário? Que a gente conhece né, de, sobre homossexuais. Então assim, o que é o homossexual sair do armário? Ele é uma coisa... E ele sai do armário, ele, tipo, ele vai mostrar para o mundo o que ele de fato é. Ele não precisa ficar se aparecendo do jeito que as pessoas querem. Então eu falo para o pessoal, sai do armário. Você é tímido? Você é de boa? Você é introvertido? Seja assim, não, não tem problema nenhum. Mas você tem que se assumir. Eu sou assim e vou apresentar. Ou você é muito louco, você é falador. Você vê, eu falo agitado pra caramba, mas se você me colocar e falar assim, ele só que é o seguinte, não pode esticular, tem que falar baixo. Poucas palavras. Eu não consigo. Então, só que muito tempo, que nem eu ia na OAB dar uma palestra, eu botava terno e tentava falar mesóclise. Mas fica ruim, véio, porque não, não sou eu. Não então, assim, quando eu saí do armário e falei assim, mano, esse aqui sou eu. Tem empresa que não vai gostar, não é o estilo e tá tudo bem. Eu não tô preocupado com quem não gosta, eu tô preocupado com quem gosta. Com quem conecta. Né? E aí, quando você... E outra, cara, é muito fácil ser você. Eu sentar aqui, eu não precisava ficar assim, mano, será que eu posso falar assim pro Rafael? Será que eu posso falar essa palavra? Será que eu posso usar esse tom? Não, eu sento aqui. A, a mesma conversa que a gente estava tendo aqui, sem gravar, está tendo agora. Exato, é? exato. E Deus. é
0: muito mais fácil, flui Porra. muito melhor. É, eu, eu acho que isso, isso é um ponto legal para da gente comentar. Eu só depois vou pegar o gancho da procrastinação, porque, cara, isso aqui conecta muito com o que a gente uhum, fala de disciplina financeira. Uhum. Mas eu acho que justamente isso. Às vezes a gente fica muito amarrado a tentar me encaixar numa determinada forma que vamos enxergar. É, só que cara, eu tenho, eu tenho que ter a minha característica. E é lógico, tem gente que não vai gostar do Rafael da forma que ele fala. Tem é. gente que vai assistir o podcast e fala assim, putz, cara, eu não gosto, eu quero uma, algo mais formal. Né? Eu sempre brinco que aqui a gente grava o podcast como se fosse uma conversa sentado numa mesa tomando um café. E pra gente que, pra investidor que tá me assistindo, ou um aluno meu que assiste, pô, eu gosto disso. Porque não tem aquelas falas técnicas quando a gente vai entrar na parte de investimento de finanças. É o dia a dia, cara. É. Porque eu falo que é o podcast mais vida real. É. Cara, na vida real, eu não quero saber ah, qual é a rentabilidade histórica do Ibovespa. Eu quero saber o que vai me entregar de resultado pros próximos anos, né? Então, acho que são pontos pra gente comentar, mas, aproveitando o lance da procrastinação, é. Como é que a gente identifica que de fato eu estou procrastinando numa área que eu preciso avançar? Tenham... Ah, Rafa, isso aqui é determinante, que você que está em casa, que está assistindo, está ouvindo, putz, se eu tenho esse comportamento, estou procrastinando para algo que eu deveria fazer.
1: Muito bom. A primeira coisa que a gente tem que pensar sobre procrastinação, e aqui eu quero citar a professora Carla Tiepo, que é, para mim é a melhor professora do mundo em neurociência. Quem não, quem não conhecer aí, busca no YouTube aí, Carla Tiepo. É, a mulher é um avião, mano. Não é neurociência. Ela é muito... Quando a neurociência nem existia, ninguém falava de neurociência, ela já estava num nível... E, e, e a Carla diz o seguinte, que a neurociência... Ah, neurociência. A procrastinação é um ato prazeroso para o cérebro. Então, vamos pensar aqui... Nós somos cientistas, tá? Vamos jogar os dados aqui na mesa e vamos pensar o que é uma pessoa procrastinando. Então, você precisa fazer uma coisa que tem um grau de incômodo, tem um grau de estresse, tem um grau ali de... Porque senão a gente não procrastina, né? Ninguém procrastina tirar férias. Do tipo... Ó, oh, você tá com as férias aqui, você não quer sair, curtir, fala, não, deixa pra curtir depois. Não, se tá aqui na minha frente, vambora. A gente tem um fator estressor. Então, eu preciso... Ah, às vezes eu vou tirar o dinheiro de um lugar que eu tô curtindo. Ah, o dinheiro é da balada e vou pôr num investimento. Mas aí eu tenho que parar de fazer. Então... É um é um componente estressor. E aí você chega pro teu cérebro e fala assim: Vamos fazer o seguinte: Em vez de eu me estressar hoje, agora, vamos estressar semana que vem? O que que o seu sistema faz? Puta, vou para caramba, velho! Isso aqui você pode jogar para qualquer coisa. É, tô no sofá e preciso fazer academia. Preciso começar a escrever o meu projeto. Preciso, sei lá, qualquer coisa que você jogar, quando você pensa assim, mano, puta, sentar, escrever meu projeto não sei o quê, padrão BNT, aquela peste toda lá, aí você fala, é saber, mano, assistiu uma sériezinha aqui que eu tô... Aí o seu sistema faz... Aí aqui a gente começa a trabalhar com uma questão química, que é assim, quando nós temos uma sensação de bem-estar, quando você tá num lugar que você você quer estar, tá, você fala assim, meu, tô, tô, tô gostoso, isso. eu quero estar tá nesse lugar, a gente tem a liberação de uma química, de um neurotransmissor chamado serotonina. Então a serotonina, para a gente fazer um resumo bem grande do que ela faz, ela é um sinalizador de bem-estar. Então toda vez que você não estiver estressado e você não estiver buscando nada, você tem serotonina. Se a gente pensa na evolução humana lá no... Homo Sapiens, no homem da caverna, que momento que era a serotonina, aquele momento que ele não estava fugindo do predador e aquele momento que ele não estava buscando comida. Então, por exemplo, ele conseguiu matar lá um bicho e ele tem carne disponível, está na beira do rio, tem água, tá sol, tem fogueira, caverninha quentinha, tá tudo certo. Ali ele fala, mano, isso aqui é muito bom. Aí, aquele momento, o cérebro marca. A gente chama de marcador biológico. Então, o cérebro vem e faz assim, ó. Esse circuito neural marca com serotonina. Serotonina é legal. A gente tem um outro que chama dopamina. Então, a dopamina é diferente do que é muito dito por aí, que é o hormônio do prazer. A gente ouve muito isso aqui. Primeiro que não é um hormônio, é um neurotransmissor, porque corre dentro do neurônio. Né, um hormônio corre na corrente sanguínea e segundo que não é do prazer, é da motivação é da busca do prazer então quando você fala assim nossa, tem um pudim na geladeira delicioso, a tua dopamina faz assim ó, vai, ela sobe quando você decide, levanta e vai até a geladeira, a sua dopamina começa a descer Para comer lá, a hora que você tá comendo você tá no bem estar, você tá na serotonina qual que é o jogo? a serotonina marca a dopamina busca a serotonina marca a dopamina bosca. Aí você fala assim: Meu, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa grana que eu tô aqui e vou dar uma zoada. Vou pra rolê, vou camarote e lá. É muito bom, né? Ninguém vicia em coisa ruim, né? Já viu alguém viciar em carpir terreno no sol, velho? <risos> não vicia. Aí o cara vai torra. Aí ele fala: Mano, não, sério. Não, semana que vem, velho. Semana que vem. Vou fazer. Senão vira bagunça, né? Chega a semana que vem a dopamina do cara fala, porra de guardar dinheiro, mano, vamos buscar aquela serotonina. Onde que... Aí, o, qual que é o jogo aqui? Eu preciso jogar essa dopamina para algo que me motive mais que eu veja uma recompensa, inclusive o sistema que a dopamina corre, chama sistema de recompensa. Ela vai buscar aquilo que dá recompensa de preferência mais perto e mais forte. Né? Se a gente pega o exemplo cocaína, por que, que cocaína vicia? O cara usa, ele tem prazer imediato e com muita intensidade. É a receita da, do vício. Então, se o cara colocasse um dinheiro na bolsa, mil, e desse 1.500, pronto, esse cara nunca mais fazia outra coisa, ele investiria sempre. E aí, pegando esse gancho,
0: é justamente por isso que muitas pessoas acab acabam caindo em fraudes financeiras. Total. Então, você pega, por exemplo, hoje está a moda de aposta em jogos, é. de futebol. Né? Então, tem... 300 mil bets aí, né, então beleza, cara, a maioria, ela tá buscando aquele retorno imediato
1: imediato, né,
0: eu sempre brinco que é, meu sobrenome é imediato, né, então a Rafael imediato não sempre faz a mesma brincadeira cara, e por mais que tenha o sobrenome é. eu sempre penso a longo prazo, né, então cara, a gente tem que <risos> mesmo, deixar assim, é. mesmo imediato eu penso a longo, <risos> a longo prazo. prazo mas eu acho que é justamente por isso, né por essa sensação, por querer ter esse sentimento, isso. eu sempre vou tentar aquilo que me entregue esse resultado Exato. e aí pra mim, uma das coisas que eu sempre eu gosto de falar que a disciplina muitas das vezes é você abrir mão daquilo que te dá um prazer imediato para que você possa alcançar um objetivo futuro Exatamente. e pra mim a maioria das pessoas não tem clareza pra onde ela tá indo, ou o que ela de fato ela quer, então justamente ela acaba sendo envolvida por esses pequenos prazeres que na verdade ela tá achando que tá saciando um desejo, mas quando ela vê lá
1: não tem nada, porque aquilo vai passar Faz sentido? Não, total. E você vê que isso é tão maluco, né, cara, a gente falar de comportamento humano, que é assim, chegou alguém aqui, caiu aqui na nossa conversa, não sabe não sabe do que, que se trata, não viu aqui o nosso painel, e o cara tá buscando exercício físico. É, conseguiu. Regime. É isso aqui, isso que a gente tá falando. Por quê? Qual que é o problema de emagrecer? Eu como baconzitos com tubaína agora, ou eu como uma saladinha que eu vou ver resultado daqui seis meses. Porque quando você vai lá no primeiro dia na academia, puxa o ferro, dói, mano, regar, dói tudo. Aí você vai no espelho e olha, tá igual. Não tem nenhum resultado visível. Já tá acontecendo uma aceleração no seu metabolismo, mas você não consegue enxergar. E às vezes o investimento, se a gente fizer essa analogia, é a mesma coisa. Eu ponho mil, aí eu vou lá no outro dia e olho e falo, tá mil ainda. Às vezes até 999, né? Dá uma, uma variadinha, você fala, mano, que hora que isso aqui, que hora, qual é a hora que eu tiro os dividendos e vivo de lucro e vou. Para praia, né? Para praia.
0: É. Exato, e, e uma das coisas que eu sempre gosto de colocar, sempre quando eu começo um processo de consultoria ou mentoria com algum aluno, a gente sempre pega, eu falo que é a pimentinha da carteira de investimento, né? Então, lógico que eu vou fazer toda a análise do do perfil, seus objetivos, para entender aonde a gente vai alocar aquele patrimônio. Tá? Não vou entrar nesse quesito porque é uma questão mais técnica. Mas eu sempre pego uma parcela, nem que seja 10% do patrimônio, e coloco em ativos que têm uma maior, um potencial de crescimento, mas que automaticamente também tem um risco. Isso. Vamos pegar, por exemplo, um fundo imobiliário, que é um ativo que automaticamente ele é obrigado a repartir 95% do lucro dele, que vai resultar em dividendos no próximo mês. Então vamos supor, se você investe, compra uma cota de um fundo imobiliário hoje, no mês subsequente, no próximo mês, ele vai ter que te entregar um dividendo, que vai ser um valor ali de alguns centavos que vai cair na sua conta. Eu justamente faço isso com uma pequena parcela da carteira para gerar esse sentimento no cliente. Porque ele fala, caramba, deu um resultado. É, é. Ele pode olhar para a cota, a cota pode estar tá 0,3% menor, mas ele viu que na conta dele, no extrato bancário... Está 1.003%. 15 centavos uhum, a mais. Uhum. Uou, funcionou. Quero mais disso. Porque ele sempre viu o banco tomando. Exatamente.
1: É aí um dia ele fala, peraí, mano, o banco tá colocando dinheiro. E aí é
0: legal a gente entender que não, não é só sobre investir. A gente tem que entender o que, que isso vai gerar para que ela permaneça. Porque não adianta só pegar o investimento hoje, aí um mês só eu invisto. Aí eu vou falar que, pô... Daqui a um ano eu vou olhar pra isso de novo. Não, a gente tem que criar uma rotina. É. Né? E, pô, e, é lógico, é muito mais fácil. Eu sempre brinco que comprar é muito melhor do que poupar. Cara, gastar dinheiro é maravilhoso, pô. É, é, Alguém aqui é, não gosta de gastar dinheiro. É. é impossível, todo mundo gosta de gastar dinheiro. Mas existe Aquele você... Aquele
1: botãozinho que a gente põe comprar lá no Caramba, aplicativo... Caramba, galera é uma Botão. sensação maravilhosa. Então, e você sabe que essas big techs, a, a maior empregadora de neurocientista hoje é, são as big techs, cara. É mesmo. É, porque entende o comportamento. Eu tenho um amigo, Danilo, também um outro cara que se você quiser trazer aqui é uma indicação. O Danilo ele ele é ele faz a, o mestrado comigo. Meu colega senta do lado. O cara tá fazendo mestrado em neurociência, sabe onde ele trabalha? Chat GPT. Ele não tá fazendo um mestrado de programação. Ele tá fazendo mestrado em neurociência. Aí o entendimento do comportamento vai fazer ele programar o chat muito melhor. Você conhece o Daniel Kahneman? Sim, pô. Tá. Rápido e devagar, é. ruído. O Daniel Kahneman, ele tem uma, uma história legal que une as nossas áreas, que é legal pra galera que tá assistindo é, se ligar nessa ideia, que é o seguinte. O Daniel Kahneman é um psicólogo que ganhou um Nobel. Só isso já seria suficiente de você bater palma pro cara. Você falar, pô, o cara é psicólogo e é um Nobel. Show. Só que ele ganhou o um Nobel de economia, né? E ele ganhou o Nobel de Economia. Então você fala assim, mano, o cara não contente em ganhar o Nobel, ele ganhou o Nobel em outra área. O que é muito fora da, da, da curva. E o Kahneman, pra quem curtir essa, essas, essas teorias é, é, que dão Nobel, procura aí por teoria da Versão à perda. Então, você que tá assistindo aí, teoria da Versão à perda, você vai entender tudo que o Kahneman fez. Mas, num resumo aqui rápido... O que, que o Kahneman pensou? O prazer de ganhar é menor do que a dor de perder. Então a pessoa colocou mil. Ela olhou lá no outro mês, tem 1.050. e Ela tem uma felicidade X, que ela ganhou 50. X. Aí no outro mês, ela perdeu 50, Ela voltou para mil. Então ela estava mil, foi para mil e cinquenta e mil. Teoricamente, racionalmente, ela teria que ter a mesma tristeza. Ah, ó, oh, hey, a, ah. tipo, igual, ganhei 50, perdi 50, beleza, só que não, só que quando eu ganho 1.050, quando eu perco 1.050 não é a mesma coisa, é como se a, a perda daquele 50 fosse muito mais dolorosa para gente, então você começa a entender que o ser humano tem um problema na perda das coisas que ele já conquistou. É a mesma história. Seu time ganha um campeonato, você comemora dois dias, cara. Três. Você comemora no domingo, na segunda você dá uma zoada com alguém na firma, terça você encontra um claro que você não viu, acabou, quarta tem rodada e segue de novo. Agora, se o seu time é rebaixado você sofre pra caramba, velho. É um ano de sofrimento. E, e zoado também, né? É, e Durante é zoado. Durante um ano...
0: Um ano, não. Você, você, assim, eu, eu, como carioca, né, cara, assim, meu time nunca foi rebaixado. Ah, Flamenguista. É, meu, meu, meu time nunca foi rebaixado, Deus, então tá assim... Em São Paulo. É, então eu vou sempre zoar todos os demais é. que já passaram por esse processo e hum. alguns, mais de uma, duas ou três vezes e alguns foram pra Série C. Então você vê que essa história vai se perdurar. e é louco, cara. rival ruim, né, é, mano? É, é né, lá no, no Tá meio complicado. A assim, gente não tem vai no Rio de Janeiro, é. Né? essa é a verdade. Eu, mas, eu, assim, eu
1: torço ah. pro São Paulo, então eu não consigo. O exemplo do título faz tempo, né? Que não tem aqui. O Palmeiras tá embaçado. É, aqui, né? mas, mas, cara, é isso, né? Você começa a perceber que a dor do ganho é a mesma história. Se você ganhar hoje 10 mil reais, assim sei lá, você foi sorteado no banco lá, ganhou 10 mil, pingou no Pix aí, pô, puta felicidade, da hora. Só que, velho, daqui cinco dias, não tem, ninguém mais comemora. Já 10 mil agora, vai sai pulando aqui, ó. mas não vai fazer isso todo dia. Daqui uma semana, já de boa. Já peguei a grana, já aloquei, investi, gastei, paguei contas, sei lá, já acabou. Agora, se eu perco 10 mil, eu tomo um golpe e perco 10 mil do meu patrimônio, meu irmão, cinco anos remoendo, todo dia você acorda e fala, fila da puta, por que que eu fiz aquilo lá? Por que que eu cair naquele golpe. E o golpista, ele entende de comportamento. O gol, nunca o golpista é, é longo prazo. A, a vantagem. Oh, é você mais. vai investir, vai ganhar daqui um ano. Não, isso aí não dá nada. O golpista, ele mexe com essa coisa do, do... Ninguém sabe. Só a gente tá ligado aqui no negócio. E a pessoa naquele ímpeto de falar de ter a vantagem, de ter a recompensa muito próxima ele cai. Isso é muito louco, Rafael, porque é o seguinte, quando esses sistemas emocionais estão muito exagerados, eles estão com muita, muita força, a parte racional, que é o nosso córtex pré-frontal, essa parte atrás da testa aqui, ela tem uma inibição de comportamento. Então, assim, o emocional... Mexe no córtex pré-frontal e o córtex pré-frontal mexe no emocional. Os dois ficam trocando informação. Só que quando o impulso é muito forte, ele breca isso aqui. Se a gente trouxer para outras questões neuronais para a gente entender, uma pessoa que tem síndrome do pânico. Ela está no mercado e ela fala assim, esse telhado vai cair, ela sai correndo. Cara, não tem sentido isso, não tem probabilidade, não tem, não tem de onde... A chance disso acontecer para não falar que é zero. Mas nós não somos um bicho racional. Para quem está sofrendo um problema, aquilo é a maior verdade do mundo. E aí você começa a entender que essa questão de racionalizar ela é aquietada. Ela, ela fica murcha e o emocional fica. E aí o que, que o cara começa a fazer? Vou comprar um carro, vou a pra praia, vou viajar, vou não sei o que. Nossa, é oportunidade. Aí ele vai e abraça esse tipo de golpe. Então, eu já ouvi alguns especialistas, você pode até dizer melhor aí o, o, o número, mas assim, falou que deu 3%, 4% no mês, já corre.
0: É, isso a gente pega como... Até estava tá rolando agora, né? A, a CPI das pirâmides financeiras, né? E aí foi muito louco, assim, o um exemplo que a gente colocou, e vou pegar dois ganchos sobre esse assunto. E aí, eu tava assistindo a CPI ontem, e aí... É ontem? Quando o episódio vai ao ar, talvez não seja ontem, é. né? Enfim. Mas ele estava falando sobre o seguinte. Estava tendo sobre aquele Gladson, né? Que foi a pirâmide lá em Cabo uhum. Frio, cresceu pra caramba. E aí, estava explicando, né? O relator falando assim, olha... É, o maior investidor hoje vivo, vamos botar o Warren Buffett, né? Então, se você pega os melhores anos desse cara, ele teve uma rentabilidade de 20% ao ano. Dos melhores anos que ele teve. E nós né? estamos
1: falando do Pelé.
0: Exato. Do exatamente. Então, 20% ao ano, né? A pirâmide dele prometia 10% ao mês. E aí é muito louco como ainda existia... Tinha no chat ali... Porque tava rolando ao vivo, né? A CPI. Uhum. Tinha gente pedindo liberdade para esse cara... Que roubou o dinheiro dessa pessoa. Porque ela ainda acreditava... De alguma forma que o que ele tava falando era real. Quando na verdade é impossível. E aí, Rafael, mas por que é É impossível. Ele fazia movimentação de criptomoeda, que nunca foi criptomoeda. Uhum. Era apenas uma troca do esquema Ponzi, que é muito conhecido, né? Então, depois, se quiserem assistir, você pega lá a série Netflix chamada Bernie Madoff. Então, conta da maior uma, o cara maior fraudador do mercado americano, que foi esse cara na década de 60, 50, alguma coisa. O que que rola? O que acontece é que, basicamente, ele trocava o dinheiro de mãos e prometia ali a rentabilidade. Mas a galera tava Estão acreditando que um dia poderiam reaver aquele dinheiro porque acreditavam a verdade absoluta de um retorno que iria acontecer que defendia liberdade de um cara que roubou todo esse dinheiro. Então é muito louco você ver que a necessidade de ter um, um desejo imediato faz com que eu tome decisões equivocadas. E ainda é o que o Kahneman fala, né? Então, ele fala que tem os dois sistemas, né? O, o, o mais rápido e o mais uhum. lento, né? Então, o mais rápido, está falando do emocional, e é aquele que é um pouco mais lento, que precisa ter um gás ali para funcionar, o que é mais racional. Por isso, a emoção vem muito antes do que acontecer. E uma coisa que eu sempre falo, né? Depois, ao longo da jornada, da, da construção do ser humano, a gente, antigamente, a gente primeiro pensava para que depois eu pudesse sentir e quando eu sinto para que depois eu pense eu acabo tomando decisões equivocadas faz sentido
1: cara faz e assim ó a gente precisa lembrar e isso é uma coisa que talvez é um dos grandes papéis hoje da neurociência é trazer uma consciência para as pessoas de que emoção e razão não são inimigos eles não brigam eles não são ou é emoção ou é razão já ouviu falar, pessoal? Ah, eu sou uma pessoa muito racional. Esse é o meu que mais é emoção. Porque é uma defesa, aquela coisa, eu preciso mostrar que eu sou racional. É, um bom exemplo é economia. Por mais que fale de números, pareça uma coisa exata. Economia é uma das, das ciências mais humanas que existem. O Joe Biden acordou hoje e falou assim: Ah, o Putin vai dormir. Pronto, dólar sobe, cai a bolsa. O que, que tem de exato nisso? Se fosse exato, era assim, o dólar vai subir 1% amanhã. Acabou, já era. Acabou. Ninguém sabe quanto o dólar vai subir ou descer amanhã. Ninguém tem ideia. Por quê? Porque depende de bilhões de fatores. A Rússia atacou, a Ucrânia segurou, o petróleo saiu, descobriram um negócio, CPI, essa coisa toda entra no jogo. Então, a, a, a economia mostra pra gente como que o manuseio do dinheiro ele tá ligado com uma questão comportamental. E eu trago uma outra visão filosófica aqui pô, pô, a, essa aqui o cara ouve e não quer mais dormir fica pensando nisso de madrugada. Você quer uma ciência mais humana que a matemática? Essa, ela tem uma carinha de exata, a matemática porque a matemática, um, mais um é dois em qualquer canto. Mas o que que é um o que é mais? O que é dividir? Isso é invenção humana, cara. O cara que criou isso, ele tem uma pira tão louca. Porque você pensa assim, tem um na natureza. Um sol, só tem um sol. Mas alguém dá o nome disso e criar uma parada de divisão. Então, por exemplo, a gente tem divisão celular, acontece a divisão na natureza. Mas alguém pegar e desenhar isso numa coisa chamada matemática divisão, é, juros, cara, isso é muito, muita brisa. Quem inventou isso? Então isso é humano. Você vê, um bicho não consegue fazer conta, conta, né? Sabe assim que tem, tem até uma, uma um estudo legal que assim, o corvo sabe contar até cinco, lá qualquer ave conta até cinco. Quando ele dá cria de seis, ele abandona um porque ele não sabe contar. Ele vai lá e conta. Um, dois, três, quatro, cinco. Pega isso aqui e cuida. Se tem seis, sete, morre, porque ele não sabe contar. Então você vê que é uma parada abstrata a matemática. Onde está a matemática? Onde que pega? A matemática é abstrata. E, e eu estou trazendo essas ideias para que quem esteja assistindo é, já está muito bem assessorado pelo teu conteúdo técnico, sabe? Lá onde põe ação. Hoje aqui é dia da gente refletir assim. Será que as decisões que eu estou tomando? Elas são as minhas decisões? Ou eu estou sendo influenciado por alguma coisa que... Eu estou com um problema emocional e estou querendo... Estou com fogo ali de comprar um negócio que parece que vai correr mais rápido. Será que eu não, eu não tenho que dar uma segurada? Para que, que eu estou querendo loucura? Arriscar? Então você até deu exemplo. Pô, eu às vezes eu preciso arriscar um pedacinho do patrimônio. Vamos pegar isso aqui para brincar naquele negócio que é mais arriscado? Pô, o patrimônio tá segurado aqui eu vou mas isso é uma decisão em que o teu racional e o teu emocional estão trabalhando bem, esses dias eu ouvi uma frase do Bruno Perini né, lá dos sócios, e, e ele sempre falou, sempre pregou que alugar casa era uma boa, né? uhum. sempre falou assim pô, tem aluguel, tal. eu mesmo moro de aluguel, e eu acho que vale a pena, na minha cabeça vale a pena pagar aluguel e aí ele comprou uma casa. E aí quando ele comprou uma casa, a galera começou a falar, pô, mano, você fala para todo mundo alugar? Aí ele deu uma excelente resposta. Ele falou assim, tem hora que não é pelo dinheiro e o que, que vai dar mais de lucro. Tem hora que eu quero prezar pelo meu conforto. Tem hora que eu quero decidir a minha casa. Tem hora que eu quero comprar um terreno e eu desenhar a minha casa. E isso está além de investimento, é a vida. É a gente poder ver a nossa, o nosso trabalho sendo recompensado. Não tem problema nenhum você fazer isso. Desde que você esteja consciente. Desde que você não esteja fazendo loucura. Para ter um negócio que você faz qualquer coisa. Então, você pode fazer qualquer coisa, mas a que preço?
0: Quanto vai custar isso aí? E isso é um detalhe muito legal da gente comentar, porque é uma das perguntas que eu mais recebo. Né? Dentro de consultoria, nas redes sociais, e tá, Rafael, o que é melhor alugar e comprar? Eu falei, não sei, depende, o que é importante pra você? Talvez pra uma pessoa, ela tem um sonho, desde criança ela tinha um sonho, que ela tem que comprar um imóvel. E aí, por matemática, eu vou dizer pra ela que ela não tem que comprar? É. A questão é saber se é o momento adequado pra ela. Então, uma das coisas que eu sempre falo é, não é sobre o dinheiro, mas é sobre os seus objetivos. Os seus objetivos vão determinar onde você gasta o seu dinheiro. Não o seu dinheiro vão escolher os seus objetivos. A questão é você determinar é aonde eu vou fazer, quando eu vou fazer. Uma das coisas que eu sempre falo é que o maior problema do nosso planejamento financeiro é o padrão de, de vida que eu decidi viver. Eu decidi morar no bairro X, eu decidi ter o carro Y, eu decidi alugar a casa em tal lugar, fazer a compra no mercado. Foram as minhas decisões. Uhum. Essas decisões vão determinar o meu padrão de vida agora eu tenho que entender se o meu orçamento consegue bancar esse padrão de vida que eu tô decidindo viver. Exatamente. Então, essa questão do alugar ou comprar, cara, eu acho que quando a gente olha só para o quesito matemático, dependendo da realidade da pessoa, talvez faça mais sentido alugar. E aí vão entrar questões macroeconômicas. Ah, será que a taxa de juros é melhor agora? Um financiamento no momento atual que a gente grava esse vídeo está muito caro. Então talvez seja melhor eu permanecer agora, pegando o patrimônio que eu tenho, investindo e tudo mais. Mas acho que o principal é a gente pensar assim, tá, qual é o seu objetivo de vida? Que para você é mais prazeroso? Que para você faz mais sentido? Vou tirar a palavra prazerosa. Que para você faz mais sentido para sua família? Conforto, estrutura. Pô, legal. Acho que, cara, acho que para mim é melhor comprar. Agora vamos olhar para o financeiro. Cabe? Dá? Não dá? Aí eu tenho que tentar entender como eu vou adequar o meu orçamento para isso. Acho que é por isso que a resposta dele foi tão boa nesse momento. É,
1: e outra. E você olhar e entender que investimento você precisa ver como você está emocionalmente. Então, antes de sair fazendo loucura, essa coisa assim, ah, agora eu vou. É, é aquela velha história, o cara ganhou o Big Brother, ganha um milhão, ele vai lá e compra uma casa. Mano, uma casa não é só comprar a casa. Custa, condomínio, imposto. Então, assim, se você ganhou um milhão, um, 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 gasta 200 uma casa. Se você quiser muito, gasta 200, não gasta um milhão, porque não dá. E aí, Rafael, tem um lance também cultural. E aí de novo, né? A gente cai no comportamento. Só que o comportamento é... tem um, um cara chamado Skinner, né? Na, na neurociência, que é o cara que popularizou muito essa coisa do cognitivo comportamental, essa coisa do, do teste, né? Porque a psicologia, por muito tempo, ela foi freudiana, ela foi da psicanálise. E aí um cara veio e deu uma guinada, né? O Aaron Beck e, e o Skinner mais recente, tal. Tá? É, o Skinner ele usa um termo que ele fala o seguinte, que é o filogenético, ontogenético e cultural. Então tem uma parte do nosso comportamento que ela vem de fábrica. É genético, é molécula, é célula. Teu pai, tua mãe juntou célula lá, fez lá mitose, meiose, lembra lá da aula da dona Margarete de biologia, e a gente tá aqui. Meu irmão, isso aqui é o seguinte, se lascou. Chora no banho porque eu tô genética e não vai mudar e acabou. Só que tem outra parte, que é a parte ambiental, que é a parte comportamental, sua como pessoa, como indivíduo. E o terceiro andar dessa história é o cultural, que é o comportamental de um povo. Então eu vou te dar um exemplo pessoal. Eu venho de Mauá, você que não é daqui e tem gente do Brasil todo, né? Mauá é uma cidade de, bem de periferia aqui de São Paulo. Todo mundo conhece a Zona Leste, o Estádio do Corinthians, né? Que fica muito na Zona Leste. Mauá fica depois. Então, você imagina, o cara que tá em Itaquera, ele tá bem ainda. Mauá tá bem para frente. Então, Mauá é ruim para caramba. É tipo, a cidade é ruim. E eu sou de lá eu moro, desde o meu primeiro dia de vida eu moro naquela cidade e aí, cara eu, felizmente hoje eu posso me considerar alguém bem sucedido no meu trabalho e o sonho da galera que mora em Mauá é tipo ganhar grana e sair de Mauá e eu estar lá hoje eu escuto das pessoas de lá assim, mas tá zoado não deu certo eu falo, não eu posso agora vir de São Paulo e comprar uma casa aqui. Mas não quero. Pra quê? Eu moro aqui mal agora daqui, mano. Eu tô perto dos meus pais. Eu... Aí vem nisso que você falou. Quais são os seus objetivos? Aí eu vou comprar uma puta casa em São Paulo, pagar mais caro, ter um custo de vida maior, só pra botar na internet e mostrar pros outros que eu tenho. Outra coisa que na minha cabeça não me faz sentido. Ter carro. E quando eu falo isso, tem gente que vai lá e escreve... Ah, mas meu filho é pequeno. Eu falo, tenha carro você. Eu tô falando eu. Eu não tenho filho. Eu, tá tudo bem, não preciso de carro. Eu moro na, quase em frente à estação. Eu da minha casa na Avenida Paulista estou em 50 minutos. Meu irmão, para que eu preciso de um carro? Velho? Pra quê? Eu não tenho nada... O único dia que eu me arrependo de não ter carro é no mercado chovendo. Se tiver sol ainda, ainda Vai. O Uber pega lá, um cancela, dá umas treta o problema é o chovendo. Então, assim, eu não tenho carro. Só que existe uma pressão, não pressão, assim, mas as pessoas, por exemplo, eu tô vindo para cá e eu falo, ah, tô indo lá gravar com o Rafael e tal, e tiro uma foto no metrô. Isso aí, mano, tá... Porque o Brasil tem uma cultura que andar de transporte público é coisa de pobre. Quando você tá bem de vida, você tem um carrão e eu falo mano por que, que eu preciso de um carro velho para que, que eu preciso então você vê que tem uma coisa comportamental que mexe na minha grana aí eu lembro que uma vez eu fui eu fui para Dubai e, e tipo Dubai Dubai assim então você pode mandar a volta ao mundo não é tão glamuroso mas ir para Dubai é muito rico e aí, você vai para Dubai vai para Europa é a mesma coisa mas Dubai tem então, uma coisa uma mística de riqueza massa, mano, tá arrebentando tá não sei o que e tal, aí eu falei, sabe por que que eu tô em Dubai? Porque eu não tenho carro e eu já fiz na ponta da caneta, um carro de 100 pau custa 20 por ano 20 mil reais os 20 mil reais que eu, não é do... pra você comprar o carro você botou 100, você vai botar mais 20 do teu bolso como eu não tenho esse 100, eu pego 20 e vou pra Dubai mas assim, é a minha vida, agora assim o cara fala, pô, tem um filho e vai ficar doente de madrugada, então tem um carro mas isso é legal, você sempre entender o que, que faz sentido para você.
0: Na minha vida? Na, exato, Na e muita gente vida. pode estar assistindo e assim: ah, mas para mim não faz sentido. Legal, tá tudo bem. Seus exemplos do metrô. Cara, um, um, dois, não. O maior investidor é. brasileiro, que é o Luiz Barsi, Sim. até é. o seu. É. Ele é
1: conhecido. Tá... Pô, o cara, ele é anda de, de metrô. metrô. É.
0: Né? É lógico, hoje em dia, com toda a mídia, tudo o que aconteceu, o cara necessitou Sim. de ter um motorista, um questão segurança, de segurança questão aham. de segurança, mas até os seus 86 anos de idade, ele pegava o metrozinho dele com o jornalzinho, tá tudo tranquilo, é exatamente. né, então se você pega a trajetória, por exemplo, do próprio Warren Buffett também, é um cara que tomava café da manhã no McDonald's. Né? Tomava a coquinha dele gelada ali que ele curtia, num carrinho dele tranquilo, mora na mesma casa há quase 55 anos, anos uma pequena cidade, então assim, lógico, ah, mas para mim não faz sentido, beleza, e aí lógico, vai entrar a questão muito cultural, e aí eu vou trazer, como você falou, um exemplo seu, eu sempre comento sobre isso, eu de fato sofri uma pressão social, nos 20 anos de idade de comprar um carro, é. cara, mas eu não tinha condições nenhuma. Nenhuma de comprar um eu carro. Eu
1: tive carro, Rafael, dos 16 aos 32 anos. Eu não fiquei um dia na minha vida sem ter carro. Dos 16 aos 32.
0: E aí eu comprei esse carro com 20 anos de idade. Eu não tinha como pagar a segunda parcela, mas fiz um financiamento. Eu lembro até hoje que eu liguei para um amigo meu falei assim, o, o X, mano, arruma um carro para mim aí. Eu falei, oh, como assim? Eu falei, mas eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero, um carro, eu quero, um carro eu quero um carro. Por quê? Eu precisava daquele prazer imediato e eu precisava acreditar que todos ao meu redor iam entender que eu tava evoluindo. Isso. Sacou? Eu falei, não, vou ter que comprar um carro. Cara, lembra até hoje, comprei um Golzinho, geração 4, sem um retrovisor, que é o que dava para pagar. Falei, Rafael, vou botar aqui um contra-cheque, falar que você ganha tanto. Eu trabalhava, pô, vendendo, eu era vendedor. Não de menosprezando, mas, pô, eu ganhava com 20 mil é, Mas anos, o vendedor tem uma parada. Dois mil reais. É,
1: e o vendedor tem uma parada que tem mês que vende, mês que não vende. Eu trabalhava né? no shopping, é, então, tipo é. assim,
0: cara, é uma correria, é uma loucura. Eu falei, tem que comprar um carro. Eu lembro que eu comprei, financei 200 milhões de vezes, eram quase seis anos de financiamento. Cara, e eu não consegui, eu sofri para conseguir pagar. Mas por quê? Porque eu e tinha... pagou
1: três carros.
0: Né? É, paguei 18 <risos> carros ali praticamente, né? Então, eu paguei o geração 6, que nem tinha saído ainda, é, mas comprei o golzinho tá, geração 4. É. Mas por que, que eu tô falando isso? Não é que você não tem que comprar, mas tem que entender se faz sentido para você. É, uma, uma fase da, da, da minha empresa, eu dei palestra para cadete do exército, né? Que estavam se formando ali. Então, eu tinha uma turma para essa galera. E a maior dificuldade deles é porque quando eles se formavam, na, os agulhas negras, quando eles se formavam, ganhavam soldão. Né? se tiver o um nome errado aqui, me corrijam, ganhavam esse soldo, que era um valor bem alto comparado ao salário que eles tinham, porque estavam transitando de carreira. Uhum. Cara, eu pegava essa galera nesse momento.
1: Do dia para porque... a noite o cara triplicava. Porque ou... era a
0: hora que eles mais se quebravam. Porque, por exemplo, o cara vinha ali com um auxílio de 1.800 reais, 2.000 reais. Às vezes é menos do que isso. Vidinha justa. E aí, quando passava desse tempo de quatro anos ali estudando, se matando, acho que era até menos do que isso. Eles ganhavam um soldo porque eles iam para cidades diferentes. Não ganhava 30, 40, 50 mil e o salário saía de, acho que era mil reais para sete. Então, ele automaticamente que ele fazia? Pegava esse dinheiro, comprava um carro zero e aumentava o padrão de vida dele. Cara, passava um ano, um ano e meio, o cara tava endividado. O que ele não se endividava com mil. Ele se endividava com 7 mais os 40 que ele ganhou. Então eu pegava essa galera nesse momento... Pô, tem alunos meus até hoje, desde essa época, pô, quase 5 anos que eu tô trabalhando... Trabalhei com esse pessoal que hoje tem patrimônios, cara... Centenas de milhares guardados, tem um ótimo padrão de vida, tem o seu carro zero e não se endividou por quê? Porque ele entendeu que não era a hora. É. Então assim, acho que ele entendeu que, pô, eu quero ter um carro, mas eu não preciso ter um carro de 40. Pô, agora eu vou mudar de cidade. Pô, eu lembro de um cliente, que ele foi para uma cidade, cara, interiorzão, assim, no sul, muito pequena a cidade, e o sonho dele era ter um carro, ele falou, Rafael, ele, pô, eu vou comprar, vou comprar, vou comprar, eu falei, cara, faz estudo da cidade primeiro, ele morava aqui, e o quartel era 150 metros, o posto de gasolina mais próximo ficava a 6 quilômetros, ele falou, cara, eu vou comprar uma bicicleta, ou eu vou andando... Eu não preciso. E o mercado era bem distante. Ele falou, ó... Depois que ele foi analisar que ele precisava comprar um carro ter um automóvel só porque ele tinha que ir no mercado que era distante. E na cidade não tinha Uber nessa época. Uhum. Até hoje acho que não tem, né? Se ele estiver me assistindo, ele vai lembrar dessa história. Ele falou, pô, eu vou comprar um carro mais baratinho só porque quando eu vou lá no mercado. Porque, cara, a minha vida está aqui. A 150 metros da minha casa para o quartel. Então você vê que era só um desejo da compra do carro, mas que não fazia sentido e também não se encaixava necessariamente no planejamento financeiro dele. Né?
1: Não. E, e olha quantas histórias que elas vão, elas convergem para o mesmo lugar. Né? Então, por exemplo, teve um, um, um período da minha vida que eu, eu hoje eu resolvi isso, mas eu, muito tempo fui sedentário, a carro e, com, e não faz exercício, não vai para academia e tudo bem. Como que eu me forcei a fazer? Hoje, cara, se eu abrir o celular aqui, ó é 4, 5 quilômetros todos os dias eu ando, ando a pé. Então, por exemplo, quando eu tava vindo pra cá, eu desço na estação de trem, eu olho lá no Google Maps, eu falo, ah, 2km, vou andando. Só aqui foi 2 para ir e 2 pra voltar, andei 4km. E meu irmão, na boa, não mata, não sofre, nada. Põe minha aulinha aqui, ó. vou prestando atenção em alguma coisa e vou andando, andando. Andando e... Aí você vai ali, vai, vai até a estação, anda aqui, não sei o que. Enquanto você vê no final do dia, você andou 5, 6 km. Então, é uma forma que eu tenho de não parar. Porque eu sei que se eu tivesse o carro, eu estaria vindo de carro. Eu não, eu não sou um cara disciplinado a ponto de falar assim, não, eu tenho carro, mas é importante andar. Eu não sou. Eu me conheço. Então, eu já crio um cenário para que eu não consiga fazer aquilo. Eu tô num, num processo aí de 10 meses que eu parei de tomar Coca-Cola. Tomava 2 litros por dia. Se tiver Coca-Cola na, na minha geladeira, eu vou tomar, velho. Então o que, que eu fiz? Peguei tudo que era Coca-Cola, garrafa retornava, negócio tudo, dei embora. Não pode ter. Quando bate aquela neura meia-noite e fala, mano, Coca-Cola, aí eu não tenho. Aí tem que pedir, tem que ir atrás. Aí você começa a desistir. Agora, lembra que eu falei que o vício e essa coisa, a impulsividade, ele está muito ligado com a recompensa, com a intensidade, quanto que aquilo está perto, quanto que aquilo está fácil. Então você pensa assim, pô, vou pedir no iFood, vou... vou e atrás não sei o que. Aí você fala, pô, mas peraí, mano, eu tô me engambelando, eu tenho que... Aí você começa a fazer uma coisa. Porque análise. deu trabalho, né? E deu... é... vai dar trabalho, você vai
0: ter que se movimentar.
1: É tornar o fácil difícil e o difícil fácil, né? Exato. Você vai fazendo essa, essa jogada. Então eu penso que... Uh, qualquer pessoa é capaz de fazer um bom patrimônio e ter uma renda, qualquer pessoa. excetuando uma pessoa que tá ganhando pra comer. Uma pessoa que tá com uma vida normal, um... acima do nível de sobrevivência É. só que se você cair nessa ideia de eu, porque assim, você quer ter um carro porque é uma necessidade e tal compre carro, você quer ter uma casa porque compre casa, mas precisa fazer uma, uma análise muito sincera com você, de falar eu tô tendo carro porque eu preciso ou porque eu quero mostrar pro meu parente que eu tenho um carro e aí cara, é muito louco assim, porque às vezes eu chego num, ah vai num rolê Aí tá, pô, vai chegando a galera, carrão, os amigos e tal E eu chego de Uber E eu, assim, eu tô muito bem resolvido comigo Nesse quesito Tudo aquilo que me falta de disciplina me tem de segurança em mim Então, assim, você vai rir de mim porque eu tô de Uber? para mim tá tudo certo Aí, quando eu vou para Dubai, eu lembro dos caras, né? Fala esse teu carro aí, ó. Fica andando em Mauá, pô. Agora eu Mas tô...
0: <risos> Mas você tocou no ponto da disciplina e construção de cenários, né? Então, você tornar o, o fácil, difícil, difícil, fácil para que você possa manter a sua disciplina financeira. Cara, uma das coisas que eu sempre gosto de fazer é a maior dificuldade das pessoas na hora de investir é manter a consistência dos seus investimentos e não se deixar seduzir pelo desejo de compra de algum, algum produto, uhum. algum item, algo do tipo, né? Então, porque cara, dinheiro na conta é vendaval, né? Então, se você deixar ali, você vai você vai arrumar alguns para comprar, né? Até porque a gente sempre fala isso, é uma coisa que qualquer, qualquer pessoa que fala sobre finanças vai usar o mesmo jargão. Cara, invista antes de, de gastar. A teoria é maravilhosa, mas na prática a gente sempre espera, ah, deixa eu ver se vai sobrar.
1: Porque esse isso é deixa racional. eu ver se vai
0: sobrar, irmão, já era. Quem sabe
1: isso é racional. E não vai funcionar. Só que tem que lembrar que tem um componente emocional nesse jogo. Né?
0: Exatamente. Então o que, que a gente... Eu sempre gosto de montar cenários. Né? Então, por exemplo, hoje, pô, se você sabe que você tem dificuldade, você tem que assumir que você é uma pessoa que não tem uma grande disciplina, que não é fácil ter disciplina, não é um negócio tão simples. O que, que você faz? Cria um cenário. Bota lá uma transferência automática para a sua conta da corretora. Acabou. tira o acesso, né? a gente fala por exemplo, você pega os principais bancos hoje vamos pegar o exemplo do Nubank, a caixinha do Nubank é a pior coisa para você investir lembra, não tô falando de rentabilidade eu tô falando porque você tem fácil acesso. É, que você vai lá e tira então o que, que eu faço? Cara, abre conta numa corretora você vai lá, abre uma conta inclusive tem a plataforma de disciplina financeira abre uma conta, automaticamente quando o seu salário cai ou o seu prolabore, o que for, transfere para lá e lá você vai fazer o um investimento. E se possível, nem baixa o aplicativo que está disponível. Mas não baixa. Deixa só na sua conta web. Por quê? Você tem que abrir o computador. Você tem que acessar, você logar, fazer a, a retirada. A retirada vai demorar uma, duas horas para cair para você tomar uma decisão. Então você começa a, a dificultar.
1: O... Sabe quando você está com vontade, assim, você fala, vou comer um hambúrguer. Aí você abre lá o aplicativo. Aí você fala, aí o hambúrguer tem lá uma... Fritas adicional, e aí tem um não sei o que, um hambúrguer duplo, e você vai botando lá, fica sem pau o hambúrguer. Aí você compra. Aí foda. Só que daqui 15 minutos, porque demora uma hora pra chegar, né? Quando passa 15 minutos, você fala, pra quê, mano, que eu pedi o Mega Blaster Hambúrguer? Quando chega, você já fala, velho Aí você vai, come, e fica passando... Mal emocionalmente, né? Não. Então, vê que é, tudo funciona mais ou menos parecido. Uhum. E, e, e aí a gente tem que começar a entender. E aí, cara, é, é jogo de adulto, né? Não precisa ter jogo de adulto. Por isso, até tem. Quando a galera tá começando, é uma pessoa que não sabe nada de fina, nada, assim, nunca viu. Ela vai começar a ler um livrinho ali, ela vai cair no Segredos da Mente Milionária. Um pai rico, pai pobre. É, é tipo. Que é o, sim, uma, sim, uma, sim, uma sim. porta de entrada importante. O Segredos da Mente Milionária mesmo, ele fala lá, pega uma parte do teu pagamento e torra, mano. Sabe aquela que você fala assim? Ah, você tem 200 reais aqui, eu vou comprar um, um chocolate de 200 reais, velho. Só para ter o prazer de torrar um dinheiro. Pronto. Passa fogo de querer... Mas é, um, é uma torrada controlada. Você fala consciente. assim. pô, consciente. É? Você fala assim: eu sei que eu tô fazendo isso. Isso aqui não tá sendo impulsivo. E aí, quando a gente cai um, um estudo maravilhoso para se fazer, são pessoas que ganham na Mega Sena. Quantas pessoas ganham na Mega Sena, ganham Big Brother? O cara tá pobre, velho. Meu irmão, se você for burro, só burro, só burro financeiramente, você não quebra. Até o cara burro, se ele falar assim, cara, eu sou meio burro aqui, não sei muito o que fazer, não quebra. Meu irmão, você tem que fazer um esforço para você ganhar 10 milhões, 15 milhões e perder. Tem que se esforçar, você tem que ser um cara empenhado, falar, eu vou
0: ra rasgar esse dinheiro aqui. Mas aconteceu recentemente, né? Um estudo de uma, de uma jovem britânica, né? ela ganhou 11,6 milhões né, na conversão com 16 anos de idade. É, e antes dos 26 ela tinha torrado toda essa grana, né, e aí foram perguntar para ela, por que que ela não conseguiu manter? Ela falou assim, naquela época eu não tinha maturidade emocional para conseguir lidar com o dinheiro, então mais uma vez a gente vê que não é, não é uma questão matemática, é. é porque as emoções daquele momento fez com que ela tivesse atitudes que ela hoje se arrepende, mas que não tem como ela voltar atrás, ela esquecer e bola pra frente, mas que fez que ela gastasse em menos de 10 anos, ela não conseguiu manter, cara, um quase 12 milhões. É, quase dois, né? Entendeu? Então, você vê o quanto ela teve de gasto, por quê? Porque as emoções não estavam controladas. Então, tem uma regra, não sei se você já ouviu falar, eu sempre falo a regra dos 7 dias. Então, por exemplo, você pega, eu quero comprar esse copo aqui. O cara tô lá na internet, opa, aí sujei, pronto. Tem a regra dos 7 dias. Então, eu vou lá, por exemplo, e quero, quero comprar esse copo. E aí eu vou, entro na internet, vejo que esse copo tá legal e tal. Só que, não que não caiba financeiramente. Eu deixo no meu carrinho. E vou esperar passar sete dias. E eu vou ver se eu vou ter vontade, depois de sete dias, de realmente comprar esse copo. Ou apenas um fogo de palha que eu queria comprar esse copo. Então, é importante a gente usar essa regra. Vou pegar aqui só. Valeu, aqui, Obrigado, Mayara. A gente fez uma pequena sujeira aqui. É. Fica tranquilo, essa parte não, não conta.
1: Isso aí, às vezes, quando acontece, você vai botar o dinheiro lá e o investimento dá errado. Às vezes dá isso aí. dá ac ac Acontece isso aqui. Pronto.
0: Achamos um exemplo bom para é. justificar o meu erro. <risos> Mas é, a regra dos sete dias funciona muito. né Então, você pega para você entender se realmente você quer. É Porque, cara, tem a impulsividade, o desejo de compra, aquela emoção de clicar no botãozinho, ficar esperando o correio chegar. É, hoje em dia entrega em 24 horas, é... então tudo tu é muito rápido, a velocidade até, é muito grande. Até
1: no mesmo dia, cara. É. Às vezes você compra um negócio... Esse dia eu comprei um filtro, aquele não é um filtro, é um lugar que põe um galão, que fica uhum. gelado, não sei como chama, que é suporte, sei lá. Comprei 10 da manhã, cara, 7 horas da noite, estava na minha casa, estava tá lá bebendo água. É muito louco. Só que, assim, de novo, as big techs, elas estudam comportamento. A cor do botão, a posição do botão, tudo isso é pensado pra te fazer ser impossível. Quer ver um negócio que já é, Você que tá aí assistindo? Tira a notificação de, desses aplicativos, cara. Aplicativo da China. Mano, aplicativo da China, tem uma borracha que não sei você fala, uau, eu preciso dessa borracha. Preciso de uma lanterna.
0: <risos> quem quê? usa uma lanterna? não precisa você tem que véio, celular. de lanterna
1: é. mas vem a notificação e a gente vai dar uma olhada e tal, eu uso essa parada do, do carrinho só que não com sete dias, eu vou aumentar agora a minha, Aprendi com você essa agora eu costumo deixar dois, três dias e cara, dá uma, um baita resultado de falar assim, não, não precisa desse monte de coisa aqui porque é a facilidade e tem um outro ponto aqui Rafael, que é assim é, isso se assemelha muito com pessoas que têm transtorno alimentar, têm impulsividade alimentar, até tem um nome alimentar é, é impulsividade alimentar, tem um nome mais conhecido compulsão. Compulsão. Pessoas que têm compulsão alimentar e, e compulsão por compras é mais ou menos igual. Hum. Por que que tem a compulsão? Porque assim ó, nós que somos de, de, de países ocidentais nós temos na comida uma coisa muito ligada à festa. Então, por exemplo, se eu te chamo para ir na minha casa, chega lá, você senta, a gente senta e começa a trocar ideia. E eu não te ofereço uma, uma bolacha? É estranho. É meio falta de respeito eu não te oferecer comida. Aí, tipo, sei lá, teu filho nasceu, você me convida, chego lá, churrasco. Mengão ganhou o campeonato? Churrasco, pizza, festa... Come. Então, a gente, desde criança, está acostumado a... Comida me põe num lugar alegre. Comida me põe num lugar feliz. Lembra da serotonina que marca? Aí, na hora que você está lá down, você está para baixo, teu cérebro fala assim, deixa eu pesquisar aqui coisa que me deixa bem. Aí ele vai lá, te coloca, um, te acha essa, essa, essa área libera lá uma grelina da vida, lá um hormônio, e te faz sentir uma fome que não, não é uma fome necessária. Né? Tem aquele quilos mortais lá, um dia eu estava vendo, assistindo, e eu, a, a mina falou assim, não, se eu não comer eu vou morrer. O cara falou assim, você tem estoque para quatro anos, você não vai morrer, fica tranquilo. Então assim, você não tem uma fome metabólica, é uma fome emocional. E aí você vai lá e come uma caixa de bis, come uma pizza inteira. Come... E nunca é uma comida legal, né? É sempre uma comida ruim. Se a gente traz isso para grana, é assim, o ato da compra, o carteiro entregando, você abrindo, você assistindo um boxing no, no YouTube. Então, é um ritual que te faz bem. Então, quando bate lá o aplicativo, lá, grita, o cara fala... Pô, você fala, chegou, é legal, você desce, recebe, abre, né? É sempre uma felicidade. O dia que você tá para baixo, o seu sistema, cara, numa prevenção, numa forma de, de te proteger, ele fala assim... Eu preciso pôr essa pessoa para ficar feliz, velho.
0: Você vai comprar alguma que coisa e é vai feliz? gastar, né? O
1: aplicativo. E aí, aquela apertadinha, o seu carrinho está lá, o seu pedido, chega o e-mail e vem a notificação aquilo aumenta os teus níveis de dopamina, de serotonina, e te faz se sentir bem. Mas, de novo, a que preço? E aí, de novo, eu vou comprar porque eu preciso, ou eu estou tapando um buraco? Se você estiver tapando um buraco, não tem problema. Mas o primeiro passo é ter consciência disso e ir procurar uma ajuda psicológica, junto com a financeira. Tem muita gente que às vezes vem fazer mentoria comigo e fala assim, William, eu estou fazendo terapia, eu vou parar para fazer a mentoria com você. Eu falo assim, você só vai fazer comigo o dia que você tiver condição de pagar as duas. E vai me passar o telefone do teu psicólogo. Porque uma coisa não substitui a outra. Ah, agora eu encontrei o Rafael, vou fazer investimento lá, minha terapia lá que eu sou comp comprador compulsivo. Não... Pelo contrário, é juntar as ideias e o cara falar assim, ó, eu vou deixar você comprar, mas chama o Rafael. E aí, Rafael? Não, vamos comprar aqui porque eu coloquei essa grana no investimento, vai sobrar um juro, isso é que dá para gastar tanto para torrar no aplicativo? Legal! Então, assim, muitas vezes você precisa buscar a ajuda que está faltando, que é terapêutica, é psicológica, para entender... E eu gosto de dizer uma frase, Rafael, que é assim, seja um cientista, se avalie. Por que eu fico nervoso, cara? Por que eu perco a paciência? Por que eu fico eufórico? Por que eu fico triste? Por quê? Por que eu tenho fome meia-noite? Você não precisa comer meia-noite, cara, não precisa, não, não, não tem necessidade. Agora, se você deixar levar as vontades assim sempre, sempre, ah, deu vontade de comer, vai lá e come tem vontade de é, dormir, vai lá e, tipo assim, dorme, N -n não pode dormir, tem que fazer o trampo, mas quer dormir, tem vontade de assistir série e faz, e deixar levar, o teu sistema vai trabalhar para te manter numa situação de alegria. Ele vai, cara, ele vai gastar, ele vai comer errado, ele não vai, vai ficar no sofá, não vai fazer exercício físico, então vai ser a festa. Então, aí de novo, isso aqui é um jogo de pessoas adultas. E pessoas adultas têm um sistema de inibição de comportamento. Nós temos de fábrica. A partir dos 25 anos, um adolescente tem impulsividade, é esperado. Um adulto, e aqui a gente vai considerar adulto a partir dos 25, né? porque é onde o córtex pré-frontal vai ficar pronto ali, um adulto precisa ter gestão sobre os seus comportamentos, gestão sobre as suas emoções. Porque, se toda vez que eu ficar nervoso, eu saio quebrando tudo. Toda vez que eu ficar triste, eu, eu não atender ninguém. Pô, isso aqui. Criança faz isso, né, cara? Então, você joga um jogo de adulto e começa a se avaliar. E colocar metas. Então, por exemplo, ah, eu quero guardar 10. Tu quer guardar 10? Legal. Mas guarda um. E fala, vou guardar um no primeiro mês, guardar dois no segundo. Gradua. Faz checklist. Ah, esse mês eu consegui riscar, Porque riscar é uma atitude dopaminérgica. Né? O dia que você, você vai lá na academia, vai na academia, alguém te olha e fala assim, ô, oh, mano, tá com um ombrão aí, né? Pronto. É o que você precisa. Aí você quer dobrar o peso, é, você, é, você quer, quer fazer... É. Porque Nossa, nós trabalhamos com, essa, com esse sistema de recompensa, cara. E, e, e se a gente achar que... Ah, eu consigo. Eu vou lá e determino quando... Eu... Não consegue. Não consegue. Então, você precisa achar recompensa no processo. Então, você pensa assim, só vou ser feliz quando eu comprar a casa. E não vai.
0: Isso que é pior. Né? E aí você vai criando falsas linhas de chegada. né? Então, você acha que não, vai ter quando aquilo acontecer e você não aproveita o processo. E aí você tocou no ponto da questão psicológica. né? Cara, O livro mais vendido em 2022 foi Psicologia Financeira. Né? então fala de comportamento, né, um dos podcasts que mais assistidos aqui do disciplina financeira foi com uma psicóloga que inclusive é minha esposa, Ai. né, então a gente bate o papo sobre isso, Pô, né, então deve ser uma a, gente, a gente conecta pra legal, caramba, é cara, porque... como é que é a relação do dinheiro, é, é sensacional, cara, que legal. mas é, mas eu acho que a gente falar sobre isso, assim, cara, a gente pode ficar 10 horas aqui pra falar sobre esse assunto, porque é uma dificuldade, né, do, do ser humano, de fato, ele cuidar do dinheiro dele, conseguir determinar o que, que ele tem que fazer, pra onde fazer, o que ele não pode fazer. Eu acho que o não tem um poder muito poderoso e a pessoa não quer ela mesma dizer pra ela mesma que ela não pode fazer. Então, eu não posso gastar porque existe algo que eu preciso fazer mais importante. Mas pegando o gancho do disciplina financeira, como é que a pessoa consegue ser mais disciplinada?
1: Dentro então, a... do seu ponto de vista. A disciplina, cara, pra para o que a gente estuda, para a neurociência, para o comportamento, a disciplina é um treino, é um aprendizado. É quando o teu, o teu sistema ele entende que há uma recompensa em fazer aquilo. Então é o exemplo que eu estava dando lá para você de ter carro e alugar tal. Eu moro num estúdio, tem 30 metros quadrados na minha casa. Minha casa não tem cômodo, não tem parede, é tudo no mesmo lugar assim uma casinha legal, funciona e, e ali para mim é assim, o ar-condicionado que eu durmo é o ar-condicionado do meu escritório que eu gravo vídeo, é um ar-condicionado só atende, e atende eu moro sozinho, cara, não preciso ter cinco quartos, pra quê? que eu preciso ter três dormitórios se eu moro sozinho, né? então, por exemplo, uma das coisas que hoje, na área financeira que eu mais me orgulho, se eu puder falar assim, é que de 2019, onde eu iniciei essa empreitada até hoje, o meu faturamento aumentou muito, mas o meu padrão de vida é o mesmo. Eu não gasto um real a mais. Fora a inflação, subiu a conta de luz e tal, mas, mas é a mesma casa, é o mesmo padrão de vida, é o mesmo mercado, é a mesma coisa. É um padrão de vida igual. Então, assim, o padrão de vida, eu, eu percebo que ele tem que andar atrasado o padrão de vida do que você vai ser, então assim você aumentou em 10 vezes o teu salário o padrão não pode aumentar o padrão aumenta 2 se você quiser aumentar mas ele tem que ficar atrasado nessa conta porque dinheiro, salário é uma coisa que também está muito ligada com a nossa saúde, com a nossa capacidade de produzir e aí você fala, ah, eu viro 20 horas trabalhando, legal, só que você não vai fazer isso por muito tempo e a hora que der pane, meu irmão, a gente viu na pandemia aí, acabou de um dia para o outro você não tem mais nada e você está num problema. Então, eu percebo que assim, o dia que você consegue ter recompensa na sua disciplina, é o dia que você vai conseguir manter aquilo. Porque para o cérebro é muito fácil. Ele fala, eu tenho uma energia aqui, eu vou para cá ou vou para lá. Qual que me dá mais recompensa? É isso. E aí explica, isso explica, porque tem pessoas que conseguem fazer uma alimentação saudável e pessoas que não conseguem. Metabolicamente, se você abrir os dois seres humanos, é igualzinho. O sistema, o funcionamento, é tudo igual. Qual que é a diferença dessas duas pessoas? Essa pessoa que come desvairadamente, que está com esse tipo de problema, ela está com uma questão psicológica jog jogando em si esse jogo. Essa pessoa que está comendo bem, ela começou a comer bem, ela começou a... a aparecer na internet, ela começou a ser elogiada né, compromissos públicos são uma coisa que ajuda muito na disciplina então por exemplo, a disciplina de não tomar coca-cola por que que eu, 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 eu tô 10 meses nessa nessa pegada, porque eu fui lá no meu instagram, véio, que todo dia eu colocava mais um dia que eu não tomei, mais um dia que eu não tomei e aí chegou um ponto, depois lá do vigésimo dia que centenas de pessoas falavam para mim mano, que legal, tô tentando então era um validador muito forte então, assim, cara, hoje, se você falar ah, só tem Coca-Cola, vamos abrir aqui, eu tomo uma lata, mas eu tomava dois litros todo dia. Mas eu não tenho mais necessidade. Pensar em não tomar a Coca-Cola era apavorante pra mim. Que é o pó branco que vicia, né? O açúcar. Exatamente. É o pó branco que vicia. Então, respondendo a sua pergunta, como ter disciplina? Você precisa criar um, uma meta, falar assim, eu vou chegar naquele lugar lá, um objetivo talvez seja uma palavra melhor quebrar esse objetivo em várias metas que você vai alcançando e ter algum tipo de comemoração naquelas metas porque também é importante assim porque senão você vai para o lado do tio patinhas né velho ah eu não eu não tenho roupas roupa rasgada eu ando a pé eu não como eu como lá o eu vou no mercado compro mais barato que é para guardar dinheiro isso também é, é ruim é o extremo ruim, porque se não for pra gente ter uma vida legal, cara, também serve dinheiro pra quê? Vamos trabalhar. E
0: aí, eu sempre falo que a ideia é você se prepara pro futuro sem que deixar que você viva o presente. Porque o dia de hoje é o dia mais
1: importante que a gente é. tem. A gente tem que lembrar que não existe futuro e passado, né? Essa é outra invenção, humana. Já parou pra pensar nisso, não é louco, né? O teu cachorro, mano, ele tá lá agora muito de boa, porque ele não sabe que tem amanhã. Ele não tem noção de amanhã. O que, que ele quer nesse momento? Comer ração, deitar no, na casinha, fazer uma gracinha ali, jogar uma bolinha, acabou.
0: É, mas aí também o, o cachorro ele vive para aquele momento ele vai na, traçar todas as necessidades naquele dia, né? Exatamente. E se a gente pensar também só assim, eu esqueço de me preparar para o futuro. Perfeito. Que ele vai acontecer. Então, eu tenho que saber que
1: tem um hoje, Exato. só que como a gente tem essa maquininha que projeta, Uhum. Que eu sei que vai existir amanhã. Tem aquela brincadeira, né? Vou gastar tudo, vai que amanhã eu morro. Aí acorda, tá vivo, saudável. É um problema. É, né? Exato, exato. Então eu vivo esse hoje, eu tenho essa noção do, de hoje e eu projeto, já que eu tenho isso, com, porque é aquela velha história, né? O meu eu de hoje foi construído pelo meu eu de ontem, né? Todas as, as decisões que eu tomei ontem me trouxeram aqui. Só que as decisões que eu tô tomando agora vão ser o meu eu de amanhã. Então, se amanhã eu tiver lá, legal, dinheiro investido, renda, é, dividendo e tudo isso aí... Fala, pô, aquele William lá de trás preparou o terreno, né?
0: Exato, e isso é importante a gente pensar, porque são tijolos e tijolos que vão fazer a construção desse muro. O muro ele tá no futuro, mas eu tenho que construir os tijolos hoje. Eu não posso deixar de viver o presente, mas Exato. não me esqueça de preparar para o futuro, Exato. porque o futuro ele vai chegar. E aí você tocou num ponto pra gente ir encaminhando pro final que pra mim, cara, faz total sentido, que quando você fala que vai chegar um momento que a minha capacidade de geração de riqueza, ela vai diminuir pela força do meu braço, eu querendo ou não, porque a gente fala sobre ciclos de vida financeiro. Basicamente, a gente tem três grandes ciclos. Eu tenho do meu zero ali, primeiro contato com dinheiro, vou estar tá com 18 anos de idade, 15 anos, não importa, a hora que você começou a ter acesso. Que vai perdurar até seus 30, 35 anos em média. Né? significa que esse é o tempo de construção da sua carreira você vai consolidar na sua empresa se você for empreendedor, na sua profissão aquilo que você quer construir então é uma hora que você vai conseguir poupar uma grande uma quantia financeira mas você não tem aquela obrigatoriedade de pô, não, tem que poupar o máximo que eu puder não, você vai investir no seu negócio na, na carreira, um mestrado um doutorado, uma pós, uma faculdade, o que for segundo momento, dos 35 até os 60 65 que pra gente né, como comunidade a gente acredita que é o tempo de desinvestimento esse processo é a etapa onde você vai poupar a maior quantia não deixando de viver o presente mas você vai poupar mais que é a parte que você vai montar uma estrutura carteira de investimento, por quê? vai chegar uma hora que você querendo ou não a sua capacidade uhum. você não consegue mais trabalhar 14 horas tá maluco Pô, você consegue hoje o que você fazia cinco não anos atrás? mas nunca. Exatamente. Mas o que, é que vai te manter o seu padrão de vida?
1: Eu Primeiro, tô, o controle. Eu, eu toquei muitos anos, né? Foi baterista. Toquei muitos anos. Mas, irmão, três noites virado e trabalhando no outro dia, três noites. E hoje é possível? Não, se eu, nessa, se eu dormir quatro horas por noite, já não presta. Não precisa <risos> não virar. É dormir quatro, cinco, não presta.
0: Então, por quê? Porque a nossa capacidade de geração de riqueza, ela vai diminuindo com o tempo pela força do meu braço. Mas o que, é que tem que fazer com que essa? Essa linha continue. Porque pensa você que está assistindo, é mais fácil. Quem está ouvindo, tenta desenhar aí. Você vai ter uma linha que ela vai crescendo, que é a sua geração de riqueza. Vai chegar uma hora que você não consegue no produzir. No braço. Você não consegue. Ela vai
1: subindo no braço.
0: Exatamente. Uma hora ela vai diminuir. Porque você não tem mais o tanto ímpeto ali. Você está mais cansado, chegou a idade. Normal. Só
1: que na hora que ela embicar. É que ela embicar. É já era. A renda ajuda...
0: Exato, é aí você problema. tem que ter uma outra linha, que é a linha que vai manter, que é o quê? A sua geração de riqueza por meio de investimento. Que a gente fala de renda passiva, né? Cara, é, que é um conceito muito técnico, mas a questão é, você vai ter dinheiro rendendo uma porcentagem que mantém o seu padrão de vida, mesmo que a capacidade da força do seu braço diminua. Só que você não pode pensar nisso com 60. Você tem que
1: pensar agora, pô. E, Rafael, eu vou falar uma coisa para você, cara. Tem um negócio que dói no meu coração, assim, velho. Eu vou, eu vou pra casa mal, assim, é um negócio que me machuca. É quando eu tô, por exemplo, chego lá no centro de Mauá, lá eu tô indo pra minha casa e eu vejo uma senhora de 80, 70, vendendo pano de prato. Fala, cara, essa tia tinha que estar em casa, mano, fazendo um chá, fazendo um tricô no bingo, sei lá, curtindo, né? No bingo, no bingo é mais legal, né? Então assim, fazendo alguma coisa, indo, indo fazer hidromassagem, aquelas aqueles, a, bagulho de, que os idosos fazem, não tendo que vender um pano de prato pra comer, velho. E aí você imagina, porque assim, hoje se a gente tiver que jogar um fardinho de pano de prato nas costas e no farol, ainda dá. Imagina o esforço que uma pessoa de 70 anos tem pra fazer isso, cara. Então, quando eu vejo esses idosos, eu, é uma coisa, são dois pensamentos que eu tenho recorrentes sobre isso, que é assim, o idoso trabalhando, e quando eu vejo o um morador de rua que está muito noiadão, aquele morador de rua que está muito zoado, eu fico pensando, cara, a máquina é tão maravilhosa essa coisa, a dopamina e tal, e de qualquer pessoa, do Albert Einstein, desse cara é igual. E olha o que está acontecendo aqui, que, que, que desperdício de, da, dessa máquina tão maravilhosa num, 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 Que, a, que a, 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 a tristeza tomou conta A depressão tomou conta A pessoa tá na rua, a pessoa tá viciada né? Sendo que a máquina tem uma coisa tão, tão incrível né? Se a gente começa a estudar, você fala Cara, como que isso se equilibra? É muito louco Mas falando dessa, dessas pessoas idosas que trabalham é muito, é muito triste isso, né? cara? É muito triste e, infelizmente, a, o jovem, e aqui eu não estou falando do adolescente, o, o, na minha época, não esse jovem, nós. Nós, jovens, que temos força de trabalho ainda para né, levantar, trabalhar e tudo mais, às vezes a gente desconsidera essa coisa que, tipo, parece que quando eu tiver 80 vai ser igual hoje. Eu levanto, eu ando 5 quilômetros, eu faço, eu viro e tá tudo certo. E não vai, cara.
0: Só para você ter um, um, um dado, é, 65% dos idosos dependem de terceiros então, para sobreviver. Cara, isso é. é muito triste. Isso velho. é louco. E aqui a gente pode tirar, para mim, vários ensinamentos, mas eu vou tentar citar rapidamente alguns. O primeiro é que esse idoso, ele já foi jovem como nós. Uhum. E ele não teve essa clareza de um bom planejamento financeiro. Aí, de novo, o, o, eu, o eu dele do passado não preparou o terreno. Exa esse é o primeiro ponto. Ah, ele é culpado? De certa forma, sim. Sim. Agora, legal, é lógico, naquela época, a gente pega 30 anos atrás, talvez ele não tivesse a informação que a gente tem hoje, que você que está assistindo tem a informação hoje. Isso. Porque, assim, eu acredito que até o tempo da ignorância a gente tem ali um álibi. É. Agora, quando eu conheço, eu me torno indisculpável. É, é, é. Então, a questão é que todos nós hoje somos indisculpáveis para a construção do nosso futuro. E ao mesmo tempo, eu acredito que essas pessoas hoje nos rodeiam para que nós tenhamos a clareza e entender que o dinheiro que eu recebo, o recurso que vem até mim, não pode ser apenas para o meu benefício próprio. E aí, uma frase que eu sempre falo, cara, o dinheiro serve para três coisas. Realizar sonhos, dar segurança e ajudar a minha família e ajudar pessoas. E talvez essa pessoa, ela não teve o acesso que eu tenho, mas o meu recurso pode ajudar a tirar ela de lugar apertado. E aí... Tem uma frase que eu sempre uso, cara, que é chamado práticas de misericórdia ou em hebraico tzedaká, que são práticas de justiça. Isso significa que o meu recurso ele tem que servir pelo menos três tipos de pessoa, a, o pobre, a viúva e o necessitado essa, e o estrangeiro. Essas pessoas precisam que eu tenha um bom planejamento financeiro para que o meu recurso possa suprir as minhas necessidades, mas que aquilo que vamos colocar o excesso ou uma parte dele tem que tocar essa galera. Então, para mim, quando a gente fala sobre disciplina financeira, planejamento, investimento, tudo que a gente está comentando, existe o porquê. Não é só eu vou absorver, eu vou comprar o meu carro, fazer uma... Cara, faça, compra, mas tem um fundamento que é muito mais importante que o meu único benefício. Né? Então, acho que quando você tocou nesse assunto da idosa, eu falei, putz, lembrei. Cara, isso aqui para mim é o principal motivo. Por que, que o Rafael fala sobre dinheiro? Para que todos nós possamos ter uma capacidade financeira de tocar essa galera.
1: É, cara. E assim, eu posso ir lá e dar 50 conto para ela, para ajudar e tal, beleza, mas não resolve. Porque amanhã tem de novo, né, cara? E, e, e tem, um, tem um cara, um cientista brasileiro, um neurocientista chamado Jorge Moll. Ele é filho do dono da rede DOR. Uhum. Ele é um neurocientista, ele tem um trabalho muito, muito bacana, né? Jorge Moll, M-O-L, para quem quiser pesquisar aí sobre a, a pes a, o estudo dele. E o Jorge Moll fez um estudo que é o seguinte. O sistema de recompensa, quando você ajuda uma pessoa, ele ativa na mesma proporção que você faz uma coisa para você ou que você tem um, um prazer com... Uma outra coisa, até às vezes um prazer com uma droga Um prazer Esse sistema que é ativado Quando você contribui com alguém Te faz bem Te recompensa Você saber assim, cara, hoje uma família vai Comer Pela minha contribuição Isso é muito bom de fazer Só que é o seguinte, você tem que estar com a tua conta Paga Você tem que estar com a tua vida resolvida Porque como é que você ajuda alguém se o seu boleto está atrasado? Não dá então quando a gente consegue chegar no ponto de resolver a nossa questão e poder ajudar as pessoas e aí sempre, tem aquela aquela colocação que sempre cai aí que a gente ouve na, na mídia e tal dinheiro muda as pessoas dinheiro transforma o cara era uma coisa ganhou dinheiro e eu acredito plenamente no seguinte o dinheiro potencializa as pessoas quem ajuda meu irmão quando cai milhão na conta ele vai ajudar muito e quem é ruim vai ser ruim, vai, vai ter mais poder pra fazer coisas ruins. Então, se você gosta de ajudar as pessoas, você sente prazer, põe nessa conta que você tá falando, né? O teu carro, a tua casa, a tua viagem, legal, mas assim... Cara, imagina eu poder ter um instituto e ajudar a criança pobre, ajudar a tia do pano de prato, ajudar, velho, fazer coisas assim. E, e aí, de novo, se você vai na ponta da caneta, é um gasto. Que é um dinheiro que vai e que não volta. É um dinheiro que só vai. Ele é, é investivelmente, <risos> a palavra existe, não, não vai retornar. Só que é um, é um patrimônio emocional. Você fala assim, cara, eu fiz a diferença na vida dessas pessoas, poder comprar um brinquedo no Natal, um Papai Noel, uma coisa assim. Agora, se você tá quebrado, como é que você ajuda alguém?
0: Exato, e pegando mais um gancho aqui, e agora é de fato para a gente já encaminhar com esse cara, eu vou ficar aqui horas falando sobre isso, mas... É... Para mim, é uma frase que eu... Duas coisas... Depois eu vou falar da frase, mas uma coisa que eu tava conversando com um amigo um dia desse, fui dar uma palestra em Alphaville para um grupo de mentorados dele, ele tava contando uma história, falou, Rafael... Estava contando pra galera, né? Vou colocar pra mim pra ficar mais fácil. Ele falou... Cara, chegou uma hora... Eu, tava, eu tinha uma grana... Eu tinha ali... Mais ou menos uns 40 mil reais... E um amigo... tá fazendo uma missão na África... Me ligou... Falou... Cara... Eu não sei porque eu tô te ligando... Mas... Eu tenho aqui um projeto... Pra construir uma casa... Que vai acomodar... Acho que 40 pessoas... E essa casa custa 40 mil reais... Ele falou... Cara, eu vou doar... Pum... Deu 40 mil reais... Ele falou... Rafael... Incrivelmente... Uma semana depois com contatos que eu tinha no meu trabalho, do que ele já faz hoje, uhum. apareceu 80 mil reais na minha conta. Ele falou, o que, que é isso? Eu falei, cara, existem leis que quando são praticadas, elas fazem com que o dinheiro volte para o seu bolso multiplicadas vezes. Porque o maior problema, que aí entra a frase que eu ouvi, que o dinheiro ele é como uma dinamite, tanto para o bem quanto para o mal. Então a questão é que quando você tem um recurso, mas não é apegado ao recurso, e, de fato, você domina sobre o dinheiro. Quando você tem dificuldade de largar, significa que o dinheiro te domina. Ou seja, ele é maior do que você. E olha que louco, uma nota que não tem sentimento, papel, que não né? tem nada, é. é um papel, ele é maior do que uma criação que somos nós. Então, isso é muito louco, como você falou da máquina. Então, entende. Então, são coisas que quando você começa a entender, você faz com que essa máquina gire de forma mais produtiva, sabendo que você é maior do que o dinheiro. Você depende. O dinheiro
1: tem que te servir e
0: não você servir a ele, né? Então aí são outros pontos depois pode fazer um é, podcast só é uma, sobre isso.
1: Uma filosofia e, e... prometo para encerrar, é... você ser é, escravo do dinheiro é uma é uma uma ponta, só que tem uma outra ponta aqui também, que é ser escravo do prazer e gastar tudo. Então, guardar tudo e gastar tudo, porque muita gente fala assim, ah, que horrível ser uma pessoa que apegada a dinheiro, né? É horrível. Só que ser apegado ao não dinheiro, apegado ao gastar tudo, é ruim igual, é extremo, cara. E a gente tem que sair do extremo, porque entre 8 e 80 existem 72 possibilidades, né? não precisa nem aqui, nem aqui, eu posso correr. Exatamente. Galera, cara, sensacional.
0: Muito bom, M pra onde que foi o assunto, né? É, <risos> Mas filosofia, é... resolver a cara... economia, cara, pode cara, mandar o... o... o William, assim, a gente sempre tem um, um hábito aqui no podcast, né, que todo convidado ele faz duas coisas ao final. Não é nenhuma periotecnia, nenhum. você. É... Não precisa dar mortal? Não, 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 não precisa, não precisa. É só você chamar a frase final pra galera que tá assistindo a gente e indicação de um livro. A gente sabe que o brasileiro tem muita dificuldade de leitura. Eu fui um cara que na minha vida inteira não gostava de ler. Tive que aprender a forçar. E hoje em dia, se eu ficar um dia sem ler 30 minutos, eu fico desesperado. Né? Então, eu sempre gosto de trazer esse incentivo pessoal. Então, todo convidado indica um livro. A gente está montando nossa biblioteca digital para que a galera possa ali adquirir e tal. Então, a câmera é sua, fica à vontade. Muito bom.
1: O primeiro, qual é? Uma Pode frase? Pode ser uma frase e indicação de um livro. Legal. A minha frase é uma frase do professor Clóvis de Barros Filho que diz que felicidade é estar onde quer, com quem quer, fazendo o que quer. Então, a felicidade é um momento. Né? Porque às vezes a gente fica naquela coisa, a ah, minha casa vai me dar felicidade. Eu não chego na felicidade. Felicidade a gente vive, é um momento. Então, por exemplo, agora eu não queria estar em outro lugar com outra pessoa fazendo outra coisa. Então, eu estou feliz agora. E tem aquela felicidade tóxica, porque ah, tem que ser feliz sempre. Não, daqui eu vou sair, véio, vou catar o treino lotado, não vou estar tá feliz. Não vou estar tá triste, não vou estar tá depressivo, mas não vou estar tá feliz. E tá tudo bem. Eu preciso me permitir que tem momento que eu só, eu só existo. Né? Então, fe essa felicidade, então, essas pequenas conquistas, você vê que conseguiu guardar uma grana. Né? Ah, eu só consegui guardar grana por seis meses e aí eu paro. Então, assim agora, põe é uma meta de um ano. Tenta sentir felicidade nesse processo. Cada dia a mais, né? Então, a, a felicidade como um momento E não como uma chegada Eu vou chegar, não vai chegar, nunca Na felicidade Esse é o ponto E o livro que eu quero deixar, cara Puta, teria um milhão de livros para indicar aqui Mas por ter falado muito sobre o assunto O Rápido e Devagar, é Duas Formas de Pensar Porque ele fala pra gente Dessa coisa do Viés Dessa decisão que a gente acha que tá tomando Mas não tá é, essa coisa aqui assim, ah, nós temos a decisão. Não temos. Quem toma a decisão é uma área muito abaixo da linha consciência que a gente nem faz ideia. E todo mundo tem vieses, não dá para tirar os vieses. Mas se eu, se eu sei que existe a possibilidade, eu reduzo a probabilidade. É igual falar assim, ah, eu sei que a bolsa está caindo XPTO, eu compro ações melhores. Agora, se eu não sei, o que é bolsa? Se eu vou lá e compro uma ação, a chance de eu fazer uma besteira é muito grande. Então, o Rápido e Devagar traz essa ideia dos vieses, dessa construção. É um livro de 600 páginas, né? Não é um livro facinho de ler. É um livro que você tem que ler ali com atenção. Você já leu ele? Já. É muito bom, né, cara? Não, é sensacional. É muito bom. Kahneman... É. é. é e absurdo. o Kahneman é o cara que, da psicologia que ganhou... O Prêmio Nobel, Nobel. Em, em economia, então vale... É,
0: o estudo dele do pós-guerra negócio é, surreal, surreal. É,
1: ele é muito bom, cara.
0: Ó, então, cara, obrigado. Obrigado pelo seu agradeço. tempo, né? Por a gente bater esse papo aqui. Ó, você não esquece, gente, né, de curtir, comentar, compartilhar. Eu vou deixar as redes sociais do William aqui também, né? para quem quiser seguir lá, acompanhar. Cara, você que assistiu esse episódio, vai lá no Instagram dele e fala assim, ó, eu assisti esse episódio no podcast Isso, e fala o que, que você achou. Comenta aqui. Beleza? Não esquece de compartilhar esse vídeo. Bota um grupo da família. fala... Ó, aqui vai falar sobre alugar e comprar. Sempre dá treta. É bom que a treta pessoal compartilha.
1: <risos> mexe no algoritmo. Mexe, né? mexe.
0: Tá bom? Galera, grande abraço. Até a próxima. Valeu. Fui.